0: Bonjour et bienvenue dans Un Café avec. Je suis une voix du CJ des Bordeaux. Ici, des héros ordinaires nous recevront. De nouveaux modèles et d'évolution sociétale, nous vous parlerons. De quoi nourrir votre réflexion nous vous donnerons. Alors Un Café avec, nous prendrons. Pour craquer vos modèles, sortir de votre confort, chahuter vos idées préconçues, bouger vos lignes. Alors place à eux. Place à nos héros ordinaires, place à nos pionniers, à nos pionnières de la transformation. Aidons-nous de ceux qui ont tracé un chemin pour libérer le virtuose qui est en nous. Bonjour Léa. Bonjour Clémence. Merci d'avoir accepté cette invitation au podcast. Et on va boire un café ensemble, Léa. Avec plaisir. Euh, Léa, est-ce que tu peux commencer par te présenter et Je vais te demander de faire une petite présentation en mode JD. C'est-à-dire que je vais te demander ton âge, ta situation familiale, si tu as des enfants, ton métier et tes passions. Alors, j'ai
1: 35 ans, je suis paxée, j'ai deux enfants. Euh, je suis entrepreneur et je suis euh, passionnée euh, d'escalade, de surf, euh, du Pays Basque et de musique
0: électronique. Ah, sympa Alors, est-ce qu'il est serré ou il est déca ton café Alors, en mon général... café, il
1: est plutôt serré euh, parce que
0: les, les nuits sont courtes, sont hachées et les journées sont longues. Pas mal. Euh, si on rentre un peu dans le sujet de ton métier, euh, comment tu l'expliquerais à ton voisin, ce métier euh, Je dirige une
1: entreprise qui euh, accompagne le secteur associatif dans sa transition numérique. Donc euh, c'est une formidable équipe qui développe euh, des outils numériques et qui accompagne les bénévoles et les responsables associatifs. Et j'ai beaucoup de, de plaisir à, à développer cette équipe et cette organisation euh, pour essayer bah, de renforcer notre impact social et euh, d'aller toujours plus loin au service des associations.
0: Parce que, on est d'accord que tu as créé euh, Hello Asso en 2009, ça va faire 13 ans, incroyable, ça passe vite. Hein ça passe hyper
1: vite, <rire> euh, c'est vrai que 13 ans je me dis souvent, euh, oh c'est passé euh, en un clin d'œil à la fois, on a fait euh, tellement de choses euh, ces 13 dernières années, euh, mais en tout cas on ne cesse euh, d'avoir de nouvelles idées, il y a énormément de, euh, de besoins dans les acteurs qu'on accompagne. Euh, on a la chance aujourd'hui d'avoir euh, voilà, des, des centaines de milliers d'associations qui, euh, qui travaillent avec Eloasso et qui ne font euh, aussi que renforcer, je dirais, notre énergie, notre motivation à inventer de nouvelles choses pour elles.
0: Tu ne travailles donc qu'avec des assos Oui, Eloasso réservé ouais. aux associations. <rire> <Tant rire> C'était bien trouvé. Ouais. Hein. <rire> <rire> euh... À quel moment tu t'es dit, euh, bah tiens, allez, je vais créer un, une entreprise basée sur la contribution volontaire Alors,
1: euh, au tout départ, donc en, en 2009, euh, moi je venais plutôt du monde de, de l'associatif, euh, des ONG. J'avais très envie de, de changer le monde. Euh, j'ai commencé à m'immerger, dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Et là, euh, j'ai rencontré donc, mon associé Ismaël et on a été tous les deux euh, assez euh, convaincus très vite qu'il y avait dans euh, le numérique et Internet euh, des opportunités pour le secteur associatif. Euh, après, on ne s'est pas tout de suite lancé sur euh, Helloasso tel que ça existe aujourd'hui, sur la contribution volontaire. Comme pas mal de boîtes, on a beaucoup itéré, donc euh, la première idée n'était pas forcément euh, la bonne. Euh, on savait qu'on voulait euh, aider le secteur assaut à se développer, qu'on voulait le faire sur le web, mais on a tâtonné. On a tâtonné pendant 2-3 euh, ans au démarrage. Euh, on a développé des petites applications solidaires, on voulait être un peu les, les robins des bois de la publicité en ligne euh, au tout départ. Et avec les premières associations utilisatrices, petit à petit, on a commencé à développer euh, bah, des modules de paiement pour pouvoir euh, bah, récolter des dons euh, facilement en ligne. Euh, et c'est à ce moment-là où on s'est dit bah, on voyait émerger pas mal de plateformes euh, et qui avaient avait toutes euh, le même modèle, hein, qui était bah, de se positionner euh, au milieu, d'être l'intermédiaire et de prendre une commission qu'on trouvait souvent très importante. Euh, donc C'était le cas dans l'économie collaborative, etc., et on s'est dit, bah, ce modèle-là ne nous convient pas, euh, il ne nous convient pas non plus euh, au secteur associatif et gérer à l'ADN euh, des associations. Et donc on s'est dit, on a envie de réfléchir à un autre modèle. Euh, on a été assez inspiré par des exemples aux États-Unis, euh, et notamment une plateforme qui s'était lancée avec un modèle justement fondé sur la gratuité, euh, sans commission, euh, qu'ils appellent aux US euh, Pay As You Want. Et on aimait beaucoup euh, l'idée de, quelque part, remettre euh, le, le choix euh, de nous soutenir, de financer le service euh, dans les mains de celles et ceux qui allaient l'utiliser. Euh, on trouvait que ce modèle offrait aussi euh, beaucoup plus de, de transparence euh, et que ça nous permettait d'être en adéquation, euh, gérer avec euh, aussi bien nos valeurs que celles du secteur associatif. Donc là, quand on s'est lancé, on s'est dit, bah, ça va être intégralement gratuit. On va proposer euh, du coup, aux personnes de, de laisser un, une contribution volontaire pour la plateforme quand ils vont s'en servir. Euh, on nous a regardé en nous disant, mais vous êtes fous. Euh, on n'a pas du tout en France cette culture-là. Les Français sont radins. Euh, personne ne va rien vous laisser. Et, euh, et nous, on avait géré un, un, un motto qui résonnait qui résonne toujours, hein, et qui est quand on parle au meilleur des gens, on obtient le meilleur d'eux-mêmes. Euh, et on se rend compte aujourd'hui, plus on explique euh, le modèle, plus on explique bah, le paiement euh, sur Internet, c'est a un coût. Euh, plus on, voilà, on demande aussi aux personnes de nous soutenir, bah, plus elles le font euh, aussi.
0: Oui, Est-ce que les gens donnent plus euh, aujourd'hui, au bout de 13 ans d'existence de, ou pas nécessairement euh...
1: Alors euh, aujourd'hui, on a une personne sur deux qui, lorsqu'elle va faire un paiement sur Ulloasso, va choisir de soutenir la plateforme. Euh, et c'est un, un, un ratio qui est relativement stable. Après, on entre aujourd'hui et là tout récemment dans une période qui est plus compliquée euh, d'un point de vue euh, pouvoir d'achat, notamment euh, lié à l'inflation. Donc on voit, on commence à, à sentir que ça peut avoir euh, un impact euh, sur le fait de laisser une contribution euh, ou en tout cas sur le montant que oui. les personnes vont être en capacité. C'est ce de que j'allais vous
0: demander, en fait. Mmh. Quel est le montant euh...
1: Alors, en moyenne, c'est 1,80 okay. €. Donc, ce sont des tout petits montants. Euh, donc, c'est un modèle économique qui fonctionne que dès lors qu'il y a un volume euh, de transactions euh, qui est significatif. Euh, et c'est vrai que nous, on est assez inspiré par euh, d'autres modèles et d'autres... Euh, euh, plateforme web comme Wikipédia Wikipédia, idem, ne vit que du don euh, et c'est aujourd'hui euh, le cinquième site mmh. en termes de, de trafic euh, et en fait cette idée de, de montrer euh, un autre modèle euh, sur internet, une alternative à la publicité, à la revente de la donnée, euh, au commissionnement imposé, euh, c'est quelque chose aussi qui nous a euh, beaucoup euh, stimulé euh, et aujourd'hui le modèle des sous fonctionne parce que Eloasso a grandi euh, et qu'on est en capacité bah, de, euh, de, de vivre grâce à ce micro-revenu. Mais euh, voilà, les petits ruisseaux font des grandes rivières. Et donc, oui. euh, fort des... il y a un peu plus de 7 millions de personnes qui aujourd'hui ont utilisé euh, donc pour adhérer à une association, pour acheter un billet pour un événement, euh, pour faire un don. Et donc, euh, la moitié d'entre elles ont choisi, euh, au passage, de soutenir Eloasso.
0: D'accord, et ben, c'est assez intéressant, une personne sur deux, je ne savais pas pour l'avoir utilisé moi, pour l'avoir donné, parfois, <rire> <rire> pas toujours, non c'est vrai, c'est hyper intéressant parce que euh, c'est un modèle qui de toute manière euh, euh, agite notre cerveau hein, d'entrepreneur de, mmh. quand même, parce qu'on va, on va parler, on va rentrer un petit peu dans le sujet du modèle économique, mais quand même, avant ça, tu vois toute cette démarche, déjà sur les associations, et après sur cette contribution, euh, c'est vrai que c'est assez étonnant.
1: Oui, bah, euh, je trouve que ça a beaucoup euh, euh, évolué. Quand on s'est lancé en 2009... Hein, euh, je pense qu'on nous a pris euh, pour des fous euh, oh, à l'époque ou pour des hippies en tout cas euh, euh, et on était un, un, un animal bizarre euh, parce qu'on travaillait pour le secteur associatif et à la fois euh, on faisait de la technologie donc on était un peu à la croisée euh, de ces deux mondes là euh, heureusement aujourd'hui euh, ces modèles hybrides comme ce qu'Incarne l'oiseau euh, se sont multipliés euh, moi j'aime bien dire que Là, on voit émerger beaucoup euh, plus, et, euh, et c'est très bien, les entreprises à mission, etc. Nous, on avait une mission avant d'avoir une entreprise, euh, et c'est euh, vraiment ce, euh, ce, ce, ce désir euh, d'avoir un impact social euh, de vrai, euh, pour la société au sens large, euh, qui nous a motivés à créer une entreprise qui est au final le, le moyen d'y arriver, euh, plus que, que la finalité. Euh, et je pense que c'est des modèles euh, qui se développent de plus en plus, euh, moi, je, je participe et je suis ambassadrice pour le mouvement Impact France, et qui est partenaire du CJD d'ailleurs, mmh. euh, et qui fédère euh, tous ces entrepreneurs euh, engagés dans la transition écologique et sociale. Et, euh, et on voit notamment chez les jeunes, euh, sur ce ceux qui se lance aujourd'hui, bah ce sont euh, des préoccupations et une attention qui est au cœur euh, des entreprises qui sont en train de se créer. Mmh.
0: Ouais, la transition. Et euh... charge maintenant
1: à, à faire transitionner les autres.
0: <rire> C'est ça, parce que la transition, euh, on en a besoin, non On a ah besoin bah oui. de passer à autre chose Ah
1: oui, 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 complètement. Je pense qu'on est aujourd'hui... Euh, euh, enfin, on voit les limites euh, d'un de, de, modèle, hein, d'un système. Euh, et je pense qu'on les perçoit de plus en plus euh, euh, fortement. Euh, je pense que les acteurs économiques ont un rôle très important euh, à jouer dans cette transition. Euh,
0: et qu'on euh, euh, ne peut plus continuer comme ça. Qu qui, Parce que c'est pour ça qu'on fait notamment ce podcast, c'est un peu pour réfléchir à ces nouveaux modèles. Euh, on, les a vite... on les a beaucoup appelés les modèles du futur. Je pense que c'est un petit peu les modèles d'aujourd'hui. Les modèles du voilà. <rire> Ou en tout cas, on en a besoin. On a besoin de passer là tout de suite à autre chose. Euh, et donc, c'est pour ça que tu vois, ce modèle sur la contribution volontaire est, est intéressant. Mais justement, si on rentre un peu... Euh, parce qu'au CJD, on se demande un peu comment on peut craquer nos modèles euh, on a envie d'aller chercher un peu les choses différentes ce modèle économique il fonctionne il, il est comment en fait tu gagnes de l'argent <rire> tu sais les questions oh et qu'est-ce que tu en fais surtout oui alors ce
1: modèle il fonctionne aujourd'hui euh, ça nécessite comme je le disais un effet de taille et donc en fait quand on a euh, démarré euh, assez rapidement on s'est dit bah, le temps que la contribution volontaire euh, nous permette bah, de financer l'équipe de financer la plateforme, euh, ça va durer un certain temps donc il faut qu'on soit en capacité euh, bah, de pouvoir euh, se payer de payer nos équipes euh, dans l'intervalle donc comme pas mal d'entreprises on, euh, on a fait un petit euh, détour euh, par une activité euh, B2B donc concrètement, on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on connaît Qu'est-ce qu'on sait faire euh, On connaît très bien le secteur associatif, on sait faire des plateformes web euh, de mobilisation. Donc on a une activité au départ de travailler pour des fondations d'entreprise euh, pour pouvoir développer bah, pour elles euh, aussi... Euh, ce type de plateforme, ce qui nous a appris énormément de choses, ce qui nous a aussi euh, voilà, fait rencontrer de nouvelles associations et surtout qui nous a permis euh, bah, de développer l'entreprise et de tenir euh, pendant euh, tout ce temps-là. Euh, après, on, était, euh, et on a été rentable dès euh, euh, une première fois en 2015 et puis à nouveau en 2017. Euh, et ensuite, on a souhaité aussi euh, pouvoir accélérer dans notre développement. Euh, donc on a fait ensuite des levées de fonds qui ont euh, euh, du coup entraîné des grands plans de développement et donc euh, nuit à la rentabilité euh, mais aujourd'hui euh, le modèle et est équilibré et uniquement euh, sur cette source de revenus qu'est la contribution volontaire euh, après euh, pour euh, mettre un petit peu en, en perspective l'effet volume que, que je décris, c'est qu'on euh, accompagne aujourd'hui 210 000 euh, associations. Il euh, y en a 1,5 million en France, donc euh, 210 000, ça paraît beaucoup, mais on n'est pas encore du tout euh, euh, arrivé. Et, euh, et ça représente pas très loin 800 millions d'euros qui ont été collectés sur Eloisseau, dont 300 millions les 12 derniers mois. Donc aujourd'hui, on a, euh, j'irais, une très forte croissance euh, de ces dernières années euh, et qui permet bah, au modèle économique de la contribution volontaire de financer le développement de la plateforme et l'équipe qui compte 95 salariés.
0: Oui 95. Qui euh... ne
1: sont pas rémunérés en fonction des. De pour la pouvoir contribution. Laisser le mois donné. <rire> C'est une question qu'on me pose souvent qui est mais si personne ne, ne vous laisse rien vous payez pas les gens. Ah, c est, c est... Oui. Et aujourd'hui on arrive euh, du coup à avoir suffisamment euh, de, 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 de recul et donc de capacité à se projeter sur ce modèle économique parce qu'on peut se dire bah, quand euh, nos revenus dépendent du bon vouloir euh, des internautes à laisser ou non euh, un don au moment de leur paiement, euh, comment on pilote ça euh, en tant que chef d'entreprise euh, et en fait aujourd'hui on arrive à avoir euh, des statistiques et à modéliser euh, tout à fait cette contribution volontaire euh, pour pouvoir bah, projeter aussi notre développement de façon sereine pour l'avenir.
0: Bon, c'est très intéressant tout ça. mais Et, et justement, que, quelles sont aussi les, les solutions pour augmenter euh, votre visibilité auprès des assos Parce que tu vois, j'entends 210 000 assos, finalement, c'est mmh. peu, entre guillemets. C'est à la fois beaucoup et à la fois peu. Mmh. C'est-à-dire qu'il la... reste vachement de marge. C'est bah, bien ou... de nous challenger comme ça. Oui,
1: <rire> <rire> ouais, bah, aujourd'hui, et ça a été le cas d'ailleurs dans toute l'histoire et l'Oassos, euh, notre principal euh, levier de recrutement, c'est le bouche à oreille. Donc, euh, chaque mois, euh, on va avoir entre 5 et 6 000 associations qui rejoignent la plateforme. Et euh, pour euh, près des trois quarts d'entre elles, ça vient du bouche à oreille. Euh, on a euh, prêté une attention, euh, euh, je dirais, très forte depuis le, euh, le départ à la relation qu'on a avec ces associations. Euh, et ça aussi, c'est quelque chose qui est assez... Euh, souvent à contre-courant de modèles web bah, qui font que du web. Nous, on a une dimension accompagnement euh, humain aussi des associations qui est très, très euh, développée. C'est plus de 20 personnes aujourd'hui dans l'équipe euh, qui vont conseiller les associations euh, par téléphone parce qu'on a devant nous euh, parfois des acteurs qui ne sont pas forcément très acculturés euh, au digital. Donc là aussi, on a choisi un modèle qui est un petit peu à rebours des modèles web euh, classiques. Mais de par euh, cet accompagnement, ça nous permet aussi de vraiment euh, tisser des relations fortes euh, avec ces associations, donc euh, pas les 200 000 mais beaucoup d'entre elles, euh, et qui jouent bah, très favorablement aussi sur euh, la prescription qu'elles peuvent faire euh, des loisso à leurs associations euh, amies. Euh, et après, sinon, on utilise des canaux d'acquisition, de, je dirais, plus classiques euh, sur Internet. On a également euh, euh, mis en place toute une logique euh, territoriale, donc on, on tisse des partenariats avec euh, des acteurs qui accompagnent le secteur associatif sur les territoires. Euh, on a... Euh, des, des, des chargés aussi d'animation territoriale pour animer ses partenaires euh, et là aussi beaucoup sous un angle de formation euh, parce qu'il y a une vraie problématique quand on parle de transition numérique du secteur associatif qui est une problématique de, de compétences, euh, de savoir-faire euh, et donc là aussi euh, EloASO je dirais fait sa part en essayant euh, d'accompagner cette montée en compétences euh, globale du secteur
0: Il me semble qu'EloASO fait beaucoup sa part et euh, j'ai vu que vous étiez ESUS, alors c'est quoi ce terme
1: ESUS euh, signifie Entreprise solidaire d'utilité sociale.
0: Qu'est-ce que ça implique au qu -ce quotidien
1: C'est une très bonne question. Euh, effectivement, on a cet agrément depuis euh, maintenant plusieurs années. Euh, et euh, cet agrément vient reconnaître les entreprises donc, euh, de l'ESS qui ont une finalité sociale. Euh, donc c'est vraiment qui se sont, euh, je dirais, construites pour répondre à une problématique sociale ou environnementale et qui ensuite s'engage à appliquer un certain nombre de règles de fonctionnement euh, donc, euh, ça va de règles, je dirais, liées à, à l'interne, donc un écart de salaire maximum entre euh, les plus hauts et les plus bas salaires, euh, des règles de gouvernance partagée euh, donc veillant à impliquer euh, les salariés aussi dans les décisions de l'organisation, euh, une notion de réinvestissement, donc euh, euh, de se dire bah, qu'une partie euh, substantielle des bénéfices de l'entreprise doit être réinvestie dans l'organisation, et euh, il y a un certain nombre, comme ça, de, de principes de fonctionnement. Euh, Aujourd'hui, il y a euh, quelques milliers d'entreprises qui sont ESUS, c'est un statut qui est encore assez euh, confidentiel, et malheureusement qui n'a pas encore beaucoup de euh, je dirais, de, de matérialité. C'est-à-dire que des entreprises comme Eloasso s'engagent euh, à appliquer l'ensemble de ces principes euh, qui, euh, je pense, sont très bénéfiques et pour la structure et pour les salariés euh, qui y sont. Mais toutefois, ces entreprises ne vont pas ensuite, euh, je dirais, bénéficier euh, de formes d'assouplissement, d'allègement fiscal ou d'être privilégiées sur de la commande publique, par exemple. Euh, et je pense que ce sont ces mécanismes aussi qui sont à faire évoluer si on souhaite que les entreprises s'engagent davantage euh, tu me disais tout à l'heure, est-ce euh, voilà, qu'il faut bouger et euh, est-ce qu'on a besoin de, de changer Oui, euh, mais pour ça, il faut que les règles changent aussi. Euh, et en fait... Euh... Aujourd'hui, malheureusement, pour beaucoup d'entreprises, bah, d'être euh, plus vertueuse euh, que la moyenne, d'être plus attentive euh, aux aspects aussi bien euh, sociaux, sociétaux et environnementaux, euh, ça va rendre l'entreprise moins compétitive. Euh, et ça, c'est quelque chose où, euh, où il faut changer les règles euh, pour que euh, bah, plus euh, l'entreprise va euh, s'engager euh, dans ces sujets-là, plus elle sera aussi euh, compétitive. Euh, donc ça, c'est aussi un, un plaidoyer porté par euh, le mouvement Impact France et qui vise à faire reconnaître davantage euh, ce statut ESUS. Euh, mais toujours est-il, il a le mérite d'exister. Euh, ça vient euh, grossir la, euh, la grande famille de l'économie sociale et solidaire dans lequel on retrouve des formes d'entreprises euh, euh, et des associations, des coopératives, des mutuelles. Et donc le quatrième type sont ces entreprises ESUS, euh, donc qui sont des structures commerciales, mais qui vont s'engager tant sur la finalité euh, sociale de ce qu'elles font que sur la manière dont elles le font.
0: Euh, oui, parce qu'on parle beaucoup d'entreprises à mission, de bicorps, etc. Mmh. Alors quel est le, le lien quel est le... Comment, comment ça fonctionne en fait Est-ce que c'est un peu différent Les engagements ne sont sans doute pas les mêmes
1: les engagements sont pas les mêmes. Il y a effectivement une prolifération aujourd'hui de, de labels hein, qui existent et, et qui souvent, en plus, ont la vertu d'accompagner les structures dans leur démarche et dans leur transition. Euh, il manque aujourd'hui euh, quelque chose d'assez euh, unifié euh, qui permette euh, justement d'avoir bah, une grille de lecture qui puisse être commune. Il euh, y a euh, un outil qui s'appelle l'Impact Score qui a la, la, la vocation à, à se positionner comme tel qui permet de, en fait, euh, de faire, et d'ailleurs c'est en ligne, accessible à tous, hein, euh, sur l'Impact Score, on peut faire un diagnostic vraiment à 360 euh, de l'impact de son organisation. Donc tant en termes de bah, justement la stratégie à impact social-environnemental que sur le volet de la gouvernance, sur le volet du partage de la valeur, sur l'impact sociétal, sur l'impact environnemental. Euh, et en fait, aujourd'hui, il manque quelque part ce référentiel qui puisse être commun, euh, qui puisse avoir, comme je le disais, du sens et de la matérialité vis-à-vis euh, -vis aussi euh, euh, des acteurs euh, publics ou euh, des bailleurs euh, et ça, qui n'existe pas. Et donc, en fait, de, parmi tout cet océan de, de, de labels, euh, chacun a un sens. Chacun peut euh, venir aussi bah, reconnaître un engagement de la part d'une entreprise. Mais il manque, à mon sens, euh, ce référentiel commun qui aura vraiment euh, du poids et qui pourra constituer euh, une véritable incitation aussi à la transition.
0: Oui, c'est intéressant. Et donc, en fait... C'est parce que tu penses qu'on est au début, entre guillemets, parce que ça fait déjà quelques années qu'on y travaille et que certaines entreprises avancent là-dessus, mais pas non plus euh, très longtemps à l'échelle du temps euh, global. Euh, qui, qui, parce que du coup, Impact euh, joue beaucoup, de enfin vous essayez de fédérer euh, autour de vous ou...
1: Oui, oui, complètement. Aujourd'hui, le, le mouvement Impact fédère 15 000 entreprises. Okay. Donc, euh, on en est au début, euh, oui et non. Euh, je pense en tout cas que quand on regarde le nombre... Euh, impact à vocation à se positionner comme une alternative au MEDEF. Euh, bon bah En termes de nombre d'adhérents, on est encore très très loin euh, du nombre d'adhérents du MEDEF. <rire> Donc je pense qu'il reste euh, encore beaucoup de travail pour que... Euh, et notamment, nous, on a toujours fait partie de euh, ce qu'on appelle les, les pionniers, c'est-à-dire euh, ces entreprises qui... Euh, dès leur création, euh, se sont engagés euh, dans cette finalité sociétale comme ça existe aussi sur l'environnement. Euh, je pense que maintenant, l'enjeu n'est plus le même euh, et qu'il faut une transformation globale de l'économie. Euh, et là-dessus, il y a deux collèges au sein du Mouvement Impact France. Il y a justement les entreprises engagées, euh, comme c'est le cas des lois sau depuis le départ, et les entreprises qu'on appelle en transition et qui sont celles qui, euh, bah, part justement suite à la loi Pacte, les entreprises à mission... Euh, via Bicorp peuvent engager en fait, des démarches de transformation aussi de leur organisation euh, alors qu euh, que ce n'était pas je dirais, leur mission première. Euh, donc il reste euh, beaucoup de travail. J'ai le sentiment que le sujet devient euh, de plus en plus euh, d'actualité qu'on voit aussi euh, que euh, voilà, la, la, la parole euh, politique euh, bah, accélère aussi euh, ce type de, de prise de conscience et de transformation. Euh, après, je, à l'échelle aujourd'hui des acteurs économiques, ça reste une toute petite partie euh, qui sont euh, engagés et euh, les très grandes entreprises euh, sont tenues de le faire et euh, intègrent pleinement ces logiques RSE. Mais quand on regarde au niveau des PME, des ETI, euh, bah, on constate que c'est des sujets qui ne sont euh, euh, pas encore toujours euh, palpables au sein de, de ces boîtes-là.
0: Et là encore, qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer plus vite <rire> excellente question euh,
1: bah, je pense que l'effet réseau euh, déjà à mon avis est très euh, euh, bénéfique euh, parce que euh, de s'inspirer, de pouvoir euh, tirer parti euh, des bonnes pratiques euh, de ce qu'ont fait bah, d'autres entreprises dans des secteurs d'activités similaires. Bah, C'est euh, voilà, de l'inspiration et ça peut encourager un passage à l'action euh, beaucoup plus fort. Et puis, comme je le disais, je pense qu'il faut aussi que euh, les règles du jeu bougent. Euh, en fait, Parce qu'aujourd'hui, euh, les, les, les règles du jeu ne sont pas du tout euh, faites pour favoriser euh, l'engagement des entreprises.
0: Et ça, qu'est-ce qui pourrait bouger, par exemple
1: bah typiquement euh, si euh, l'impact score euh, d'une organisation devenait euh, un référentiel euh, je qu'il qui peut avoir du poids qui peut euh, se, si l'entreprise se positionne bien lui offrir des allègements euh, sur certains volets euh, fiscaux par exemple la positionner plus favorablement euh, dans euh, des appels d'offres de la commande publique. Ça, tout ça, c'est euh, le gouvernement à la main euh, sur ces choses-là. Euh, je pense qu'il faut vraiment créer euh, une compétitivité euh, euh, autour de ces questions euh, de transition écologique
0: et sociale. Ben, c'est un beau programme, écoute. <rire> tu t'engages un peu en politique ou pas spécialement
1: Non, j'aime beaucoup... Euh... J'aime beaucoup et ça m'intéresse beaucoup la politique, mais non, je, je ne m'y engage pas. J'ai le sentiment de euh, déjà d'être assez euh, euh, activiste dans mon, euh, mon rôle aujourd'hui d'entrepreneur, d'être très engagée euh, à travers euh, ce que fait Eloiseau. J'ai déjà beaucoup de, de, de sujets à euh, porter avec Eloiseau et qu'on porte en plus. Euh, collectivement avec euh, toute l'équipe. Euh, après, euh, dans une deuxième vie, on verra.
0: Pourquoi pas Pourquoi, es pourquoi encore pas. jeune. <rire> Très jeune. <rire> euh, écoute, merci pour euh, déjà ces informations. On, tu sais, au CJD, on aime bien le poil à gratter. On aime, on aime bien euh, avoir du concret. On aime bien avoir des tips. C'est aussi pour ça qu'on anime ce podcast euh, maintenant. C'est pour euh, comprendre euh, comment font ceux qui ont déjà commencé. Et, euh, et, et, et en tout cas, ceux qui auront aussi commencé ont, seront euh, friands de nouvelles euh, opportunités. Qu'est-ce que tu peux nous donner euh, comme tips En fait, j'en demande trois. Mm. Et euh, notamment euh, des tips euh, sur des axes humains, sociétals, envi environnementaux. Qu'est-ce que tu fais, toi, qui, qui pourrait nous servir mm. euh,
1: Alors, sur l'axe humain, euh, et plus particulièrement Nous, c'est un. Et, et personnellement, moi, c'est un sujet que j'ai beaucoup euh, investi euh, chez Loiseau, très rapidement. Euh, dès 2015, j'ai été assez frappée par euh, une citation qui disait bah, la, la dette organisationnelle, c'est comme la dette technique, mais en pire. Euh, sachant que la dette technique en, en informatique, c'est quand on a euh, accumulé tellement de vieux codes qu'on ne sait plus trop quoi en faire ou comment le, le maintenir. Et donc, on a beaucoup travaillé sur les sujets d'organisation interne avec un axe de se dire bah, comment on crée un cadre de travail qui soit euh, épanouissant et stimulant pour les collaborateurs. Euh, et je disais tout à l'heure, moi, quand, quand j'étais jeune... Enfin, plus jeune, euh, je voulais euh, changer le monde, tout simplement, et après euh, et quand euh, voilà, et à la tête des d'Eloasso, je me suis dit bah, la première zone de responsabilité euh, qui est la mienne, c'est les personnes que je peux toucher au quotidien donc c'est l'équipe l'oiseau. donc j'ai mis beaucoup d'attention euh, ces dernières années à créer justement euh, ce cadre de travail, euh, et pour ça il y a plusieurs principes, euh, et on a fait beaucoup de choses avec l'équipe euh, l'un des principes clés pour moi c'est l'autonomie et euh, et la participation euh, des personnes à l'organisation. Euh, on a euh, mis pendant quelques années en place une méthode qui s'appelle l'holacratie, euh, qui est dans toute la tendance des entreprises libérées, euh, qu'on a gardé pendant deux ans et demi, et après on a un peu décousu, on a gardé certaines briques, mais parmi les fondamentaux, qui aujourd'hui sont clés pour nous, euh, c'est qu'on a une très grande franchise euh, qui s'est développé en interne donc on se dit les choses euh, un de nos principes de travail c'est se dire les choses respectueusement et sans crainte euh, mais moi je suis convaincue que plus euh, on se parle, plus on se dit les choses plus on est en capacité bah, de s'améliorer aussi collectivement euh, on a gardé un autre principe qui est celui de, de faire des, des rétrospectives très régulières, euh, tous les trois mois on réunit toute l'équipe et on va euh, euh, collectivement en fait, faire un bilan des trois mois qui viennent de s'écouler et à partir de là, on, peut, on utilise parfois des méthodologies de rétrospective toutes simples comme SAD, GLAD, MAD. Donc, qu'est-ce qui m'a rendu triste Qu'est-ce qui m'a rendu heureux Qu'est-ce qui m'a énervé Toute l'équipe peut mettre ce qu'ils veulent sur la période qui vient de se passer. Et ensuite, on en parle tous ensemble. Par moment, il y a des sujets très chouettes. Par moment, il y a des sujets qui sont beaucoup moins drôles. Euh, mais en fait, de mettre ça en commun. Et on se dit, bah OK, quelle solution on met en place euh, dans la période qui, euh, qui arrive euh, Et ce qui fait qu'on est en perpétuelle, je dirais, évolution, euh, donc là, plus on est nombreux, plus bah, c'est des évolutions qui, qui prennent un peu plus de temps à être mises en place. Mais pour moi, cette, euh, le fait de co-construire ensemble euh, l'organisation, euh, c'est assez euh, clé que chacun puisse euh, s'exprimer et, euh, et qu'on arrive bah, toujours à s'adapter. Euh, et Loasso, c'est une entreprise qui a connu une très forte croissance très rapide. Et c'était une des craintes euh, de l'équipe qui était « Mais en fait, comment grandir sans perdre notre âme ?» Et on a beaucoup chercher à bah, solidifier déjà euh, les valeurs, les principes de travail, comment on voulait travailler ensemble. Euh, et tout ça, aujourd'hui, c'est quelque chose euh, j de, de très vivant euh, dans l'entreprise et qui contribue, je pense, euh, à, à créer ce cadre euh, épanouissant. Et après, plus récemment, ça, c'est autre chose qu'on fait en place et qui me semble assez clé, notamment euh, dans des entreprises, ce que j'appelle des milieux engagés. Euh, en fait, on a beaucoup aussi œuvré pour euh, le bien-être euh, des collaborateurs. On a mis en place, euh, et euh, en, après pendant le Covid, euh, une plateforme qui s'appelle MocaCare euh, et qui va permettre à tous les collaborateurs de pouvoir euh, se connecter pour échanger avec euh, des thérapeutes, des coachs, des psychologues. Et, euh, et on s'est rendu compte dans des entreprises comme... Euh, euh, comme Hello Asso, on a une mission qui est très forte dans un moment de Covid où on a beaucoup d'utilité pour des acteurs qui sont eux-mêmes très sollicités dans cette période-là. Euh, bah, en fait, euh, gérer comme ça euh, l'engagement, euh, bah, en fait, ça nécessite aussi de, de prêter attention euh, bah, justement à la déconnexion, au bien-être des collaborateurs, à l'équilibre avec leur vie perso, parce que sinon, on peut euh, y aller, euh, gérer euh, corps et âme euh, dans cette mission-là. Euh, donc, euh, c'est des choses sur lesquelles on a été hyper euh, euh, attentifs, on a mis en place plein de dispositifs, et moi, j'aime bien euh, toujours rappeler que en fait euh, la vie c'est à côté du travail et je pense que les employeurs ont aussi un rôle à jouer euh, là-dedans pour euh, euh, bah, préserver aussi euh, les équipes, les collaborateurs, que les gens se sentent bien et qu'à la fois, euh, ils ne donnent pas tout parce qu'en fait, il ne faut pas tout donner à son travail, c'est pas sain. Euh, et après, on a beaucoup travaillé aussi en interne sur les questions liées à la parentalité. Euh, on a une équipe qui est assez jeune, on a une moyenne d'âge qui est autour de 29 ans aujourd'hui. Euh, et donc, on a euh, beaucoup de jeunes parents. Euh, donc, on avait mis en place euh, avant que ce soit généralisé le congé euh, paternité, en tout cas, le congé de deuxième parent, euh, un mois. Euh, là, on s'engage dans... Euh, ce qui s'appelle le Parental Challenge, euh, et justement sur euh, comment on peut, euh, bah, au sein de l'organisation, mettre en place un certain nombre de règles, de bonnes pratiques qui vont euh, bah, permettre aussi bah, l'épanouissement euh, des jeunes parents. Euh, donc ça peut être de, bah, on ne fait pas de réunion très tôt le matin ou très tard le soir, parce qu'on sait que ça va en exclure euh, euh, certains, euh, et aussi de, de pouvoir euh, voilà, mieux accompagner euh, ces, ces, ces périodes-là de la vie des collaborateurs. Euh, donc ça je dirais c'est sur le volet interne et là encore euh, en fait nous on est toujours euh, c'est toujours la même chose et que ce soit avec nos utilisateurs ou avec euh, l'équipe c'est que je pense qu'on a su se montrer euh, très à l'écoute et donc il y a toujours plein d'idées euh, qui sont remontées par l'équipe euh, on fait notamment aussi beaucoup de sensibilisation sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes, euh, on fait une quinzaine de l'égalité où on peut avoir euh, des ateliers pour nos collaboratrices pour essayer euh, euh, bah, d'encourager euh, le développement de la carrière des femmes pour essayer de lutter contre les, euh, les biais ou les freins internes qu'on peut parfois se, se se mettre aussi en étant des femmes euh, et, et quelque part on ne s'interdit rien sur ce volet-là et c'est plutôt euh, voilà, à mesure que euh, l'équipe grandit euh, des idées, des initiatives arrivent et, euh, et je pense qu'on est très euh, conscient de la responsabilité qui est la nôtre euh, en tant qu'employeur en tant que dirigeant et de notre capacité à pouvoir influer et toucher la vie de ces gens-là déjà. Euh, voilà, j'étais un peu longue sur le ouais, sujet c'est euh, hyper humain. intéressant
0: je, je me demande si je vais pas aller travailler chez l'OSO ah bah, on, recrute. <rire> on enfin. recrute bon ça, 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 ça y est j'ai euh, ce qu'il faut ouais. mais c'est hyper intéressant et euh, après ce que ça m'évoque là c'est me dire que c'est évidemment euh, euh, génial et, et tu vois c'est enfin, euh, l'holocratie j'aime bien ça se dire les choses mais c'est difficile euh, quand on le sait pas quand on tu vois quand on vient d'une boîte où les choses n'ont pas été dites enfin un peu classique mmh. et subitement d'arriver dans un endroit très ouvert où euh, la parole peut être accueillie en fait mmh. euh, euh, est-ce que tu est-ce que vous leur apprenez ça, tu vois Est-ce qu'ils ont ouais. un peu des un, un temps, un, un sas oui. d'entrée chez vous en fait
1: Exactement. Bah, c'est ça. C'est euh, on a un, un parcours d'intégration au sein des oiseaux où justement on s'est dit, quand on a posé, on a fait cet exercice quand on était une trentaine euh, et on s'est dit, euh, ok, en fait ça c'est des principes auxquels on est très attachés on s'engage tous à les appliquer et en fait on est tous euh, dépositaires de ça, c'est-à-dire qu'on en bénéficie mais c'est aussi euh, bah, charge à chacun euh, d'appliquer ses euh, voilà, valeurs et ses principes de travail au quotidien et donc quand les personnes euh, arrivent, en fait, même dans le cadre de l'entretien de recrutement, des entretiens de recrutement on va commencer à distinguer les valeurs euh, de l'organisation. On va demander au candidat euh, bah, de nous dire un peu ce que ça lui évoque, comment ça lui parle. Euh, et on a tous en commun aussi, je dirais, le, le plus petit dénominateur et cette euh, sensibilité et implication dans le secteur associatif. Euh, et ensuite, quand la personne arrive chez Eloasso, elle va avoir ce qu'on appelle un buddy. Donc c'est une personne qui est un volontaire euh, donc dans l'organisation euh, qui peut justement être un peu un référent sur euh, ces sujets-là. On a ensuite tout un parcours, géré de formation, d'intégration euh, qui va comprendre euh, des briques aussi sur euh, bah, cette culture, euh, sur le comment on fonctionne ensemble. Et, euh, et moi, je continue euh, et je déjeune avec toutes les personnes qui intègrent euh, Eloasso, donc euh, lors d'un déjeuner de bienvenue, donc, qui peut être euh, collectif avec des nouveaux arrivants, où justement, c'est l'occasion aussi de leur rappeler ça, euh, après, bah, plus on est nombreux, plus c'est un enjeu euh, voilà, à faire durer dans le temps. Mais c'est quelque chose dont on est euh, collectivement assez fier et qui, euh, surtout, reflète bien ce qu'on souhaite en termes euh, de cadre de travail. Et la méthode qu'on a utilisée pour le faire, et moi, c'est une méthode que, que j'aime beaucoup, ça s'appelle la démarche appréciative. Et donc, en fait, on est parti d'une question. On a demandé euh, à l'équipe, euh, qu'est-ce qui vous rend heureux chez l'OASO Qu'est-ce qui vous rend fier euh, en travaillant chez l'Oiseau. Et à partir de là, ils ont ressorti euh, en fait tout ce qui dépassait, c'est-à-dire euh, voilà, les, les petits faits saillants euh, qui les rendaient heureux et fiers. Et en fait, de ces petits faits saillants qui dépassent, on en a fait une norme. Et on s'est dit, bah, du coup, ces faits saillants-là, on, on se dit, bah, maintenant, ça, ça devient, euh, je euh, la norme euh, qu'on va s'engager à appliquer, à diffuser et euh, à cultiver. Et après, c'est toujours. Euh, euh, des, 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 voilà, des, des sujets qui sont, euh, qui sont vivants c'est des enjeux quand on en reparle là dernièrement là, en juillet on s'est reposé justement sur les enjeux de la culture on a refait la rétrospective on a travaillé en petits groupes et c'est des choses qu'on qu re en fait assez régulièrement pour se dire bah, en fait, est-ce qu'il marche à 30 marche pas forcément à 50 marche pas à 70 ne marchera pas à 100 euh, et, euh, et voilà on termine souvent euh, ces réunions d'équipe par euh, la citation de Darwin hein. euh, les espèces qui survivent ne sont pas les plus fortes mais celles qui s'adaptent
0: Okay. <laughs> Oui, l'adaptation, ça c'est sûr que c'est une soft skills comme on dit, euh, des plus importantes. Euh, tu m'en as donné, c'est incroyable. J'ai plein de tips déjà.
1: Ouais. Et peut-être euh... simplement sur le volet environnemental. Oui, euh, je pense que le, le, le premier peut-être le conseil que je donnerais, et c'est nous on a commencé par là. J'irai historiquement, et l'OASO a toujours été très engagé euh, euh, sur la société de part hein, notre activité vis-à-vis -vis du secteur associatif, euh, et c'est aussi quelque chose qu'on lit à l'interne. Typiquement, on organise une journée de, de solidarité aussi tous les ans où les collaborateurs vont aller faire du bénévolat euh, dans des associations. Euh, et sinon, le, le cœur même de notre activité est très tourné vers la société. En revanche, sur l'environnement, on était un petit peu plus euh, loin au-delà d'accompagner de, plein d'associations qui sont mobilisées sur l'environnement. Et petit à petit, je le disais, l'équipe a une moyenne d'âge de 29 ans. Et donc, on constate, et notamment chez les plus jeunes qui intègrent Eloasso, un très fort engagement sur le volet environnemental, donc qui ont aussi contribué à complètement transformer l'interne sur ce volet-là. Donc, on a une, une équipe qui s'est constituée de collaborateurs volontaires et bénévoles sur le sujet, qui s'appelle euh, l'action la, la climat, et qui, eux, euh, mettent en place un certain nombre de mesures euh, en interne. Et, euh, et c'est là le conseil que je donnerai Là, ils ont récemment fait, euh, et en fait, toutes les boîtes devraient le faire, euh, la mesure de l'impact carbone des SO. Euh, sachant qu'il y a plusieurs niveaux pour mesurer son impact carbone, on avait déjà fait un diagnostic, je dirais ce qu'on appelle le scope 1, assez facile, et là, on a été jusqu'au scope 3. Euh, et sachant que dans l'activité euh, des SO, euh, en fait, il y a nous, en tant qu'entreprise, donc... Euh on est 95, on est à Bordeaux, on fait des déplacements, on imprime un peu de papier, mais on fait beaucoup de télétravail, les gens viennent majoritairement en vélo, etc. Euh, et après, nous, dans la tech, on a un vrai enjeu euh, qui est en fait, l'impact carbone de notre activité numérique. Euh, donc, c'est là, c'est ce qui concentre 75 des émissions carbone des Loasso. Euh, et donc, une fois qu'on a fait cette mesure, mais qui déjà a été hyper éclairante, je pense, pour tous, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut réduire Et donc, on a mis en place tout ce qui était facile, euh, et, et ça je pense que euh, toutes les entreprises aujourd'hui euh, sont en capacité de le faire on a euh, euh, voilà, changé la politique euh, en termes d'approvisionnement, donc euh, sur euh, du circuit court, on recycle tout on a un compost dans les bureaux euh, donc on essaie d'être très attentif euh, sur comment on va euh, Gérer euh, se fournir euh, on a beaucoup travaillé aussi sur la partie transport donc pour essayer bah, d'encourager tout ce qui va être mobilité douce donc notamment à travers la prise en charge des, des frais kilométriques vélo euh, aussi sur les transports en commun etc euh, sur le papier on en utilise très peu et on fait beaucoup de télétravail donc ce qui limite aussi l'impact carbone et là on commence à rentrer dans le sujet dur euh, le sujet dur pour nous, c'est vraiment l'impact du numérique, euh, ou pour le coup, l'hébergement euh, des données. Euh, et donc ça, c'est plutôt des logiques de, de co-conception, de pouvoir changer euh, d'hébergeur vers des hébergeurs qui sont justement plus euh, euh, responsables sur ces sujets environnementaux, et là, c'est très compliqué. Donc pour l'instant, on a encore, euh, je l'étude euh, sur cette partie-là, euh, mais déjà, sur toute la première partie, euh, nous a permis bah, d'identifier et de pouvoir réduire un certain nombre aussi, euh, de, des émissions carbone des loisseaux. Et, et après, un autre conseil, c'est de se dire, et c'est ce qu'on a fait aussi, c'est qu'il y a notre impact à nous, mais il y a aussi toutes les personnes qu'on touche. Et en l'occurrence, on a 200 000 associations euh, qui euh, voilà, font partie de, de notre communauté et euh, auxquelles on parle régulièrement. Et donc, on a aussi animé des ateliers de sensibilisation auprès des associations sur comment elles peuvent aussi bah, identifier, euh, mesurer et réduire euh, leur impact carbone. Euh, et donc ça, on a été accompagné aussi bah, par une, une organisation qui s'appelle Greenly, euh, qui nous a accompagnés, nous, et qui a ensuite pu euh, transmettre aussi bah, ce savoir-faire, ces méthodologies euh, aux associations. Et on pense qu'on a aussi euh, euh, voilà, ce rôle, je de, de diffuseur ou de sensibilisateur euh, à faire auprès euh, de la communauté l'oiseau et notamment des assos.
0: Et oui, parce qu'il doit y avoir euh... oui un vrai sujet là avec les associations. Enfin, ça me vient euh, comme ça. Et euh, évidemment qu'il y a des assos qui sont de toute manière très très déjà qui sont euh, sensibilisés sur le sujet, mais peut-être d'autres moins euh, de par euh, ce qu'elles font. Je pense aux associations sportives, qui parfois se posent peut-être pas ces questions-là en fait. Je ne ouais, sais pas. Enfin, tu vois, c'est hein, je... un livre Qui
1: aussi assez peu d'accompagnement sur oui. le sujet, hein, mais c'est le cas aussi au niveau des entreprises, où euh, je le vois euh, à travers euh, les événements qu'on peut organiser avec le mouvement Impact, beaucoup d'entreprises nous disent mais c'est génial, mais en fait je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas comment faire. Euh, donc je pense qu'il y, euh, y a un vrai enjeu d'accompagnement à la transition, et c'est valable pour les boîtes, mais c'est valable pour les assos aussi. Euh, et c'est là où on se dit, bah nous on peut déjà aussi, euh, à notre échelle, jouer ce rôle-là. Euh, et pouvoir euh, bah, porter ses connaissances euh, et ses savoir-faire euh, aux associations. Et pour revenir sur le point des associations, et peut-être sur les conseils que je pourrais donner aussi euh, sur ce volet engagement sociétal, euh, je pense qu'on se dit souvent, bah, pour aider euh, la société par l'intermédiaire des associations, il faut que ma boîte donne de l'argent. Il euh, n'y a pas que ça. Euh, je pense que les associations aujourd'hui ont un vrai besoin aussi de, de compétences, euh, d'accompagnement. Euh, et je pense que de, beaucoup d'entreprises et d économiques, bah, ont en interne euh, des savoir-faire, des compétences et, euh, et c'est ça aussi, renforcer les capacités des associations. Euh, ça peut même être des outils, euh, des outils numériques qu'on met à disposition des associations. Euh, je pense que tout ça renforce leur pouvoir et leur capacité à agir euh, et par ailleurs, je pense que c'est quelque chose euh, qui fait beaucoup de bien aux collaborateurs. Donc de pouvoir engager comme ça son entreprise dans des logiques de bénévolat, mécénat de compétences, euh, c'est un engagement, euh, je dirais, sociétal qui est facile à mettre en œuvre et qui est très vertueux, aussi bien pour les assos qui en bénéficient, que pour les collaborateurs qui participent.
0: Oui, le mécénat de compétences, je trouve ça très, très intéressant. Mmh. Euh, écoute, on arrive à la fin de cette discussion, hein, ça passe vite. Euh, J'ai une dernière question. Qu'est-ce que tu peux recommander comme livre ou comme documentaire pour euh, éveiller un peu nos consciences de dirigeants et... Parfois, Alors... avec la tête un peu dans le guidon. <rire> euh,
1: pour réveiller nos consciences, pas forcément pour bien dormir juste après. Euh, moi, j'ai été assez marquée par euh, le livre de Pablo Servigne, Comment tout peut s'effondrer. Mmh. Euh, et pas que je... Euh, C'est pas une question de faire l'apologie de, de, de l'effondrement ou de la collapsologie, mais je trouve que ça met hyper bien en lumière, en fait, qu'on est euh, au croisement de... De, de plein de, de crises différentes, que ce soit euh, démographiques, climatiques, euh, économiques. Euh, et je trouve que c'est important de, de prendre conscience, en fait, de, de tous ces phénomènes qui, qui sont liés, qui sont imbriqués euh, et qui montrent clairement que euh, c'est un vrai changement de logiciel euh, qu'il faut opérer et que le, le système tel qu'il existe actuellement euh, n'est pas, euh, pas euh, viable et ne peut pas continuer comme ça. Euh, donc je trouve que ça ça a le mérite euh, de, de, de prendre conscience de ça euh, et après en format plus court et, euh, et très agréable à écouter, je recommande toutes les interventions d'Aurélien mmh. d'accord euh, très récemment bah, justement à la REF euh, du MEDEF, il a été euh, euh, brillant, il y a beaucoup de, de ses vidéos euh, sur, euh, sur les plateformes et je trouve qu'il est très pédagogue et qu'il arrive aussi à c'est très bien oui, imagé euh, ce ouais, qui se
0: passe. À emmener dans son, son auditoire. Ouais. Écoute, merci beaucoup. J'ai envie vraiment de, de, de laisser sur ces, sur ces mots. Euh, Léa, je te remercie infiniment et à très bientôt. Avec plaisir. À bientôt. Cet épisode a été imaginé à plusieurs. Avec mes amis dirigeants du CJD Bordeaux, Alice, Eloi, Axel, Romain, nous sommes heureux de vous proposer des épisodes de podcast. Et nous espérons que celui-ci vous a plu. Je vous invite à aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcast afin que nous remontions dans les algorithmes. Et imaginez si les héros ordinaires pouvaient se démultiplier. Alors grâce à vous, héros du quotidien aussi, cela devient possible. Je compte sur vous pour partager cet épisode à deux amis. Et je vous dis à très bientôt